0: Nimm dir Zeit zuzuhören, hinzuhören und zu reden. Warum das so wichtig ist, das hörst du jetzt in dieser Folge mit Jenny und mir. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert
1: und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extra-Bohne. Ja, reden tun wir doch den ganzen Tag, liebe Jenny. Und Kommunikation haben wir uns heute als Thema ausgesucht. Und ich habe erst gedacht, naja, das ist ja jetzt nicht spannend. Allerdings kommt das aus der Praxis. Nämlich, wir haben wieder eine neue Erkenntnis.
1: Genau. Für uns sind ja so viele Sachen klar, wo wir sagen, sprecht miteinander, hört bewusst hin, gebt das mit auf den Weg, was euch wirklich bewegt. Doch in unserem, sage ich mal, coaching alltag oder bei Workshops, Seminaren merken wir, dass es dann oft ganz anders aussieht.
0: Ja, das liegt an dem großen Thema Zeit. Es ist viel zu viel zu tun und dann fällt ganz viel hinten runter. Also ne, ich nutze ja in den Trainings. Und den Coachings immer eine volle Wasserflasche und sage, das ist der Zustand, in dem Sie heute hier hinkommen. Und jetzt mhm. haben wir noch viele Aufgaben und dann nehme ich ja die kleinen Saftflaschen und zeige, das sind die Aufgaben, die wir heute noch beschließen. Jetzt erklären Sie mir bitte, wie geht das, wenn Sie heute schon in einem Zustand sind, wo keine Luft, kein Platz mhm. für nichts ist. Dass dieser Tag heute schon abgerungen ist und sich auch dieser Tag rächt, weil die E-Mails wieder überquillen und in den Pausen wird telefoniert. Mhm. So, und dann fährt man hier weg mit einer To-Do-Liste und, und wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause kommen auch noch ein paar To-Dos dazu. So, und das ist so der Zustand, in dem viele, viele unserer Hörer sind. Und ich frage mich, wie schaffen die das, sich auf das zu konzentrieren, was das Wichtigste ist?
1: Aus meiner Perspektive ist es so, es ist eher so ein Abarbeiten immer im Alltag. Immer die Sachen, die aufploppen. Kommt ein Anruf rein, kommt eine E-Mail rein, dann machen wir es. Ne? Nur wenn wir nochmal so diesen Brückenschlag zurückmachen, mhm. es geht ja darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich sage zum Beispiel, wenn wir ein Teammitglied an Bord nehmen, ist es das Wesentliche, sich Zeit zu nehmen, auch wenn wir sie nicht haben. Du hast mal so einen Spruch für mich geprägt, keine Zeit ist immer. Ja, und das ploppt ja überall auf. Und habe auch zu sagen, ich nehme jetzt ganz bewusst die Zeit, weil das, was ich viel mehr recht ist, wenn du dir von Anfang an nicht die Zeit nimmst, wenn du es nicht schaffst, dein Warum zu erläutern und mit auf den Weg zu geben, nicht an den Kern, nicht an das Herzstück dran zu kommen, dann sind die Mitarbeiter irgendwo auch so mit im Flow, vielleicht in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit mit drin, aber sie haben nicht verstanden, worum es tatsächlich geht.
0: Du hast ja eben mir so im heute Morgen. Beim ersten Espresso, den wir schon getrunken haben, ähm, da hast du mir schon berichtet, dass ja du ganz entsetzt, war, entsetzt warst von jemandem, der eben ja ähm, neue Mitarbeiter hat und in der Personalabteilung arbeitet und selbst nicht das Jahresmotto kannte, selbst die neuen Mitarbeiter nicht kannte.
1: Ja, ich meine, das sind ja so Themen, die wir haben, so manchmal diese blinden Flecken. Also ich glaube, jeder Einzelne macht einen großartigen Job, nur ja. dass dieser Blick für das große Ganze fehlt. ja, Und dass da halt eben manchmal dann nicht erkannt wird, wo die wirklichen Stellschrauben sind. Oft ist es so, dass es heißt, wir müssen umstrukturieren, wir müssen anders die Aufgaben verteilen. Wir müssen halt trainieren, Seminare machen, alles schön und gut. Aber erstmal fängt es halt eben mit dieser Basis an, von Anfang an die Menschen halt passend abzunehmen, aber auch immer wieder neu zu justieren und zu kalibrieren auch wenn Teammitglieder da sind. Weil manchmal hast du Teammitglieder, die sind fünf Jahre da, zehn Jahre da. Und das war auch eine Erkenntnis aus der letzten Woche, wo die sagen, ja, wir haben den Kunden gar nicht mehr im Fokus gehabt. Es gibt so viele Aufgaben. Wir haben geguckt, die Regale müssen voll sein, die Bestellungen müssen laufen. Wo funktioniert es nicht mit Partnern? Wir müssen Innovation reinbringen, wir müssen attraktiv auf der Fläche sein. Aber keiner hat mehr den Kunden gesehen, den Gast nicht mehr gesehen. Und da ist es denen wie Schuppen von den Augen gefallen, wo sie sagten, stimmt. Also ich stehe tagtäglich auf, nicht um Regale zu füllen, um E-Mails zu bearbeiten, um Reklamationen zu meistern, sondern Menschen glücklich zu machen. Und wenn wir uns das immer wieder vor Augen rufen, dann haben wir halt schon mal, finde ich, einen ganz, ganz anderen Antreiber für das Thema tagtägliche eigene tun. Aber es das heißt, da müssen wir erstmal Menschen hinbringen. Ne? Also Menschen, die vielleicht auch bei uns im Unternehmen sind, auch länger da sind. Das heißt, die denken vielleicht gar nicht so wie wir. Und wir gehen davon aus, dass die so denken wie wir. Oder dass wir auch denken, denen ist doch klar was wir uns wünschen. Mhm. Und das war auch so ein Resultat aus einem anderen großartigen Termin halt so, wo wir gemerkt haben, dass die Gedanken in den Köpfen so ganz andere waren. Es hieß seitens Führungskräfte: Wir geben ganz viel Spielraum. Hier kann sich jeder entfalten, entwickeln, einen großartigen Job machen. Und dann waren aber Teammitglieder dabei, die richtig klare Linie haben wollten, die mhm. einfach sagen wollten: Wir gehen mit euch, wir brennen mit euch. Ne? Wir haben auch auch die Mission verstanden. Wir wollen dennoch einen ziemlich engen Weg haben. Mhm. Ja, und, und das finde ich dann immer so spannend, wenn wir das aufdecken dürfen. Aber ich sage, es gibt ja auch viele Menschen, die uns lauschen, die vielleicht eben nicht uns als Wegbegleiter haben, wo wir na, das aufdecken, sondern sage ich, macht euch selbst ran, geht hin, also reflektier in erster Linie für dich selbst, wenn du das jetzt hier hörst, was ist mein eigener innerer, ja, sage ich mal, Ansporn, was, was ist mein Warum, was ist mein Glaube, und das zu vermitteln und auch ich weiß, wenn zu wenig Zeit ist, diese Zeit bewusst zu nehmen, egal an welcher Stelle du es machen kannst, nochmal zu sagen, es ist für den Kunden, es ist, weil es meine Leidenschaft ist. Ja, dann, dann gehen die Menschen auch ganz anders mit dir diesen Weg. Ja, weil sie verstehen, was dich halt eben berührt, ja, was es einfach ausmacht. Das ist was ganz, ganz anderes.
0: Ja, ich möchte noch mal erzählen, dass wir uns ja so oft auch nicht sehen, wie die Hörer vielleicht glauben und was ich immer faszinierend finde, dass wir in vielen Phasen so zum gleichen Ergebnis kommen. Das mhm. geht mir genauso und ich im Moment kalibriere. Genau. Wirklich, obwohl wir zehn Jahre da sind, fange ich noch mal an und lass uns mal kalibrieren. Kalibrieren heißt ja, wenn man eine Waage kalibriert, dass sie wieder richtig die ähm, ja, gleiche Gewichte, gemeinsame
1: Ausrichtung genau, halt eben wieder ins Lot bringen. Ins Lot
0: bringen und das, da ist ganz viel verloren gegangen. Absolut. Weil die Störung, der Alltag das aufgefressen hat, weil die Herausforderungen so groß geworden sind und vielleicht auch der Erfolg da ist, dass ich manches nicht mehr nötig hatte. Und ich ahne aber auch, dass viele Jenny, unsere Zuhörer sagen, ba. Richtig, stimmt. Dieses Feuer der Begeisterung. Wo ist das geblieben und fast jetzt vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen kriegen? Jetzt soll ich das auch noch machen. Also
1: Nein, ich finde, es ist nicht auch noch machen, das erst einmal machen. Alles andere kommt trotzdem rein. Ist so. Ja, wir können Störungen nicht wegbeamen. So ähm, ist es. Gehört halt dazu. Ich meine, das ist ja auch das, was du versuchst, mir immer mit auf den Weg zu geben. Ähm, es ist das Thema Akzeptanz. Es wird nicht weniger, es wird mehr. Es sind andere Herausforderungen, es ist anspruchsvoller, ja. Aber da ist man Haken hinterzusetzen. Natürlich auch da am Ball zu bleiben und dran zu arbeiten. Aber ich sage, alles andere ist Vorwand. Wenn es heißt, ja, wir müssen jetzt das und das, ja, dann macht. Aber dann jammert hinter auch nicht rum, wenn andere Sachen nicht funktionieren. Und dann sage ich auch, ja, dann hat man vielleicht auch 40, 45, vielleicht manchmal 50 Stunden die Woche gemacht. Und dann heißt es, boah, kann ich doch nicht noch on top. Sehe ich persönlich anders. Hm. Ich würde sagen, es ist so wertvoll, dass ich einen Sondertermin einberufe. Ja, dass ich wirklich halt eben mir ganz bewusst die Zeit nehme. Es muss nicht eine Stunde sein. Mach es knackig in 15 Minuten, aber sag mal, das, was ich euch noch mal mit auf den Weg geben will, ist Kunde first, nicht Kunde ist König, sondern wir stehen auf, um ihn glücklich zu machen. So oder zu sagen, auch das ist das, was mich antreibt, noch mal abzugleichen. Und oftmals finde ich, ist es ja so, dass Teams vom Kern viel ähnlicher unterwegs sind. Also oft Chefs auch denken, weil es da auch eine andere Wirkung hat. Und wenn du darüber sprichst, ne, wir haben es in unserem frühen Espresso, vor unserem jetzigen Espresso ja auch gehabt, wir sprechen ja zu wenig in der Familie. Mhm. Auch da funktioniert alles. Es läuft alles nebenbei. Ne, wo ich gesagt habe, wie ich überrascht war, was weil meinem Mann im Moment beruflich so im Kopf los ist, wo ich dachte, nee, wirkte alles, ne, der ist immer entspannt. Weil und, du mh.
0: musst du sagen, du hast gerade Besuch von deinen Schwiegereltern und
1: genau. Ja, und dann haben wir drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, warum sprechen wir halt eben nicht zu zweit darüber? Ja, auch da, weil wir uns nicht die Zeit nehmen. Mhm. Na, weil dann ist dieses operative Familienleben, bam, bam, bam. Und wo ich sage, das war für mich, ne, gestern Abend in dem gemeinsamen Familiengespräch die größte Erkenntnis, auch da innehalten, weil ich ja schon immer sehr, sehr schnell unterwegs bin. Mhm. Ne? Hört man. Ja, auch das. Du merkst immer, wenn viel Leidenschaft dabei ja, ist. Ja, deswegen. Unterbreche ich dich kaum.
0: <lacht> Haus raus. Lass es raus.
1: Nein, aber auch da, wenn du jetzt hinhörst, einfach mal innehalten. Ja, auch wenn mir das auch echt, ne? nicht so einfach über die Lippen geht oder wenn ich es nicht so gut in die Tat umsetzen kann. Aber ich sehe, da ist schon ein riesen, riesen Schlüssel gegeben. Ne? Wirklich dieses Mal innehalten, hinhören, wirklich hinhören, was der andere zu sagen hat, ob jetzt im, ähm, im Team oder beruflich, um wirklich rauszubekommen. Ne? Ich knüpfe nochmal an an diesen einen Workshop, der mir wirklich auch ganz viel persönlich gebracht hat, wo ich einfach gesehen habe, wie Menschen miteinander zusammen sind, wenn sie nochmal anders sprechen. Und da war so dieses Beispiel halt so irgendwie, ja, ich will jemand, der mit wehenden Fahnen vorausläuft und ähm, mir ganz klar den Weg zeigt. Und ich laufe hinterher und ich bin dabei. Und wo dann von den Führungskräften so kam, ja, so, so, das, das bin nicht ich, ich bin nicht derjenige, der da ne? Wo ich gemerkt habe, es ist eher so ein, so ein Verhaltenes-Understatement, was mhm. total stimmig ist für diese Person. Wo ich sage, wow, also in sich total authentisch. Aber man merkt ja trotzdem, wie groß die Kluft ist. Und dann sind unterschiedliche Bilder in den Köpfen oder auch ein unterschiedlicher Anspruch. Und es ist schade, wenn sich dann vielleicht potenziell Wege trennen, obwohl man das gleiche Ziel vor Augen hatte, die gleiche Vision, der gleichen Vision gefolgt ist, aber dass es im Alltag nicht klar war. So Und deswegen sage ich so, nimm dir Zeit zum Hinhören, zum Reden, zum Mit-auf-den-Weg-Geben.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, ich habe noch mal einen Tipp. Und zwar, ich, ich glaube, das ist der Preis der Zeit, Jenny. Und mein Gedanke ist, dass wir vorher genau darüber reden müssen, dass wir Signale brauchen, ich kenne das nämlich von mir auch und ich glaube, das ist ja auch, ja, vielleicht geschlechterspezifisch, im Stress-Tunnelblick kriege ich auch viel nicht mit. Und dass wir uns untereinander Signale geben, dass wir sagen, wir müssen viel stärker auf die eigenen Bedürfnisse hören und dem anderen spiegeln und nicht unausgesprochene Erwartungen haben. Ja. Weil das lässt sich jetzt schwer vermeiden zu sagen, naja, ich bin jetzt sensibler, ich höre jetzt mehr hin, weil die Störung können wir schlecht vordenken, die kommen, die Geschwindigkeit wird bleiben, du kennst meine Meinung, dass wir das nicht verändern können. Was wir aber verändern können, ist, dass wir untereinander achtsamer werden und sagen, wenn du was brauchst, dann dann gib mir noch klarere Signale. Mhm. Ja. Und im Team genauso. Ja. Ich, wenn du als Chef so viel Themen hast, dann bist du im Tunnel. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann rennt die Zeit und dann sind wieder vier Wochen rum. Es braucht eine Nähe zu den menschen damit mhm. wir uns erlauben diese signale zu geben damit ich dann das bekomme was ich jetzt brauche nämlich ja. dass mir jemand zuhört dass jemand die signale wahrnimmt und ich habe so viele kündigungen gerade in vielen unserer bei unseren partnern dass ich mich frage wie geht das und auch da waren signale die nicht ernst genommen wurden
1: oder die halt wirklich auch gar nicht wahrgenommen werden. Also ja. nicht mal dieses nicht ernst nehmen, sondern erstmal gar nicht bemerken. Beides. Motto, das kam ja völlig überraschend. Beides. Und wenn du achtsam unterwegs gewesen wärst und sensibel, dann schon. Und wenn du sagst halt eben, wenn du sagst beides,
0: ja. Also hier sagt jemand, wir haben, der hat das dreimal gesagt, okay. viermal gesagt. Okay. Aber wir waren so in Auftragsnot, wir haben es überzogen. Und dann sagte der andere Geschäftsführer. Wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, haben wir ihn verheizt. Mhm. Und jetzt haben wir die Quittung. Jetzt weinen wir wirklich, mhm. dass er weg ist. Und das sage ich nochmal. Ich habe ja so eine Solo-Folge mit dem Wachmacher gemacht. Das kann sich niemand leisten. Mhm. Niemand zurzeit gute Leute mhm. zu verheizen oder zu verlieren. Aus diesen Gründen. Das ist bitter. Also das ist richtig teuer. und Das kostet so viel Geld. Und das steht nirgendwo in keiner Auswertung, in keiner BWR, in keiner MER. Wenn, wenn, weißt du, da wird ja manchmal diskutiert, ist es mir das wert?
1: Ja. Verrückt!
0: Was ja. das kostet, gute Leute zu verlieren, ist ein Vermögen.
1: Ja, das ist auch was, ähm, da stößt du noch mal so einen Gedanken bei mir an. Hm, oft so dieses Denken, schwarz oder weiß. Entweder geht da jemand mit und powert genauso, wie wir uns das vorstellen, mhm. oder dann halt eben nicht. Dann passt es halt eben nicht. Und da sage ich, das finde ich jetzt auch verrückt heutzutage. Wenn ich jemanden habe, der macht einen großartigen Job und der packt vielleicht 40 oder 30 mhm. Stunden nicht mehr und sagt, ich will 20. Und wir haben vielleicht sonst dieses 20-Stunden-Modell nicht. Warum machen wir es nicht möglich? 20 Stunden mit einem wertvollen Mensch ist doch viel. Viel bereicher als ihn gar nicht zu haben und nicht zu wissen, was kommt. Na, und das war halt eben auch eine so eine Erkenntnis. Ne, mit mittlerweile, wir können alles, wir können überall hinfliegen, die verrücktesten Reisen bis zum Mond und sonst was halt eben. Ne. Aber manchmal kriegen wir es nicht hin, Lösungen im Alltag zu schaffen, die so nah sind, die so händelbar sind, weil keiner richtig drüber spricht, und weil keiner diese Gedanken zulässt.
0: Und der Preis ist so hoch, privat viel zu hoch, viel äh, sowieso hoch. und beruflich auch. Und ja, das ist war heute dann sicherlich auch nochmal ein Wachmacher. Also deine Energie zu dem Thema spüre ich ja bis hier. Ich ja noch ein bisschen, bisschen zwei Meter weit weg, aber <lacht> ja, ist ein Thema, was uns bewegt, oder? Haben wir heute Morgen erörtert und das war unser Anliegen, heute das nochmal so rüberzubringen.
1: Genau, und jetzt hauen wir mal unsere Bohnen in die Tasse.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. So, jetzt kommen die Bohnen.
1: Ich hau da eine Portion Energie da rein, wenn du sagst, ich bin so voller <lacht> Energie und Leidenschaft dabei. Nein, weil man sieht, wie wichtig mir dieses ja, ist. Ja, Begeisterung. Also,
0: das ist so wichtig, wirklich auch diese Energie zu zeigen. Finde ich super. Für mich ist ähm, in guten Zeiten drüber zu sprechen und zu sagen, bitte gebt, gebt mir Signale. Ich gebe euch die Erlaubnis, ich ja. auch als Führungskraft, ich gebe die Erlaubnis, Signale zu geben, dass wir uns dann die Zeit nehmen, wenn ich es nicht wahrnehme.
1: Also da finde ich wirklich das als Führungskraft klar und deutlich anzusprechen. Mhm. Und wenn der Zeitpunkt dann aber da ist, das auch möglich zu machen. Na, weil viele Chefs tappen dann doch wieder in die Falle und sagen, ja, ganz wichtig, nehme ich mit auf, sprechen wir morgen drüber. Aber manchmal ist das morgen dann schon zu spät.
0: Ja, oder was ich jetzt hatte, dass dann äh, jemand sich angekündigt hat und nur fünf Minuten da war. Und da war so eine mhm. Riesenenttäuschung, eine Riesenenttäuschung, weil man gedacht hat, naja, jetzt... Jetzt ist das auch mal hier ein, zwei Stunden für uns.
1: Ne? Ja, okay, wirklich nochmal den Abgleich auch da wieder von mhm. Erwartungshaltung. Ne? Ich für mich noch, sprich sei offen im beruflichen Kontext und, und weil es mir so ein Herzensthema ist, in der Familie.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dann schlürfen wir jetzt noch einen Espresso. Wir waren so drin, den haben wir gar nicht genossen. Oh. Wenn du mehr willst, dann besuch uns auf www.begeisterungsland.de und teile dein Fan-Dasein mit anderen. Wir freuen uns auf neue Hörer. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de